0: Wenn Rollenspielregelwerke immer dicker werden, ist das eine große Freude für uns oder ist es viel mehr Zeit für eine Diät? Unser Thema heute in Episode 2 des Dorpcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen zum, ich glaube inzwischen, zweiten DOP podcast Hallo Thomas. Hallo Michael. Thomas, was hast du denn für heute für Thema vorbereitet? Vorbereitet
0: ist ein großer Begriff, aber wir haben ja beim letzten Mal angerissen, dass es irgendwo im Laufe des letzten Jahrzehnts einen großen Umbruch, eine große Revolution im Design der Rollenspielbücher allgemein
1: gegeben hätte. Und darüber können wir heute einfach mal weiterreden. Ja, sehr gerne. Also für mich war der große Umbruch im Design von Rollenspielbüchern auch im Umfang die dritte Edition von D&D aus dem Jahr 2000. Ich meine, ich war damals total weggeblasen von diesen drei vollfarbigen Hardcovern auf glänzendem Papier, die für einen unglaublich niedrigen Preis damals angeboten wurden. Da habe ich mir einfach mal die halt geschnappt, durchgelesen, war total begeistert und naja, das hat dann zu einer riesigen Sammlung von weiteren Büchern geführt.
0: Das begann ja schon bei dem Coverdesign, das für seine Zeit völlig revolutionär war und halt mal nicht irgendwelche Helden in heldenhaften Posen und anatomisch fragwürdigen Haltungen zeigte, sondern eben auf folianten gesetzt hat und versucht hat, so ein bisschen die Anmut von alten magischen
1: Büchern oder so nachzuempfinden. Es ist nicht toll, dass es als Innovation gefeiert wird, wenn man ein Buch wie ein Buch aussehen lässt, ein Folianten.
0: Die Innovation geht ja sogar dahingehend noch weiter, dass es dann später als Innovation gefeiert wurde, dass sie es bei denen die Vier nicht mehr gemacht haben. Es ist schon komisch.
1: Naja, aber ich denke, wenn man. man ich glaube, das war wirklich der Knackpunkt. Ich glaube, auch Thomas Römer hat irgendein Seminar mal erzählt, dass sie eigentlich keine Wahl hatten, als danach für die vierte Edition von DSA tatsächlich ein farbiges Basisregelwerk rauszubringen, weil die Leute das dann einfach erwartet haben.
0: Es war halt auch. Es war halt was ganz anderes. Rollenspielbücher haben, solange ich mich zurückerinnern kann, eigentlich immer mehr oder weniger gleich ausgesehen. Die waren halt schwarz-weiß, die hatten. Manchmal Graustufenbilder, häufig auch wirklich schwarz-weiße Illustrationen, waren zweispaltig gesetzt, relativ ohne große Schnörkel und wenn da mal was irgendwie aufwendiger drin gestaltet war, war das halt auch immer direkt ein Highlight. Und dann kamen die in die Drei daher, ohne Umschweife, in voller Farbe, mit aufwendigen Illustrationen und halt diesem pergament der ja auch seither mehr oder weniger zu einem quasi Standard geworden ist für Fantasy-Bücher.
1: Ja, also ich habe ja dann irgendwann, bin ich ja als wir mal im Vorfeld über dieses Thema gesprochen haben, bin ich ja einfach nochmal in den Schrank gegangen und habe mal so Grundregelwerke von damals rausgeholt, wie jetzt das Newton Chronicles-Rollenspiel. Das sind halt oftmals Bücher gewesen mit 128 bis 160 Seiten. Da war ein Setting drin, da waren Regeln drin, da war eine Ausrüstung drin und bisweilen sogar ein Abenteuer. Was ist da passiert, dass wir heute so ein Buch mit so 100 bis 160 Seiten Umfang nicht mehr als Grundregelwerk wahrnehmen, sondern es nur noch die 300 bis 450 Seiten dicken Hardcover?
0: Ja, es ist ja wirklich, also sowohl auf der Umfangschiene, aber auch bei Spielen, die traditionell schon immer was umfangreicher waren. Ich denke da so an Earthbound. Das erste englische Earthworm war halt auch noch als Softcover zu haben und ich weiß jetzt gerade gar
1: nicht, ich glaube die Living Room Games Second Edition hatte auch noch ein Softcover. Genau, und hatte sie. Nicht in Deutschland, aber die Deutsche nicht, ne? Die Deutschen waren immer Hardcover.
0: Nee, die Deutsche hatte auf jeden Fall beides. Es gab diese Halbgare bei Games in, die zuerst erschienen ist und dann später nochmal das Hardcover, was sozusagen bis heute auch das aktuelle ja, Deutsche ist. Ja, die hatte.
1: zweite Edition, ich entsinne mich. Ja,
0: aber es ist, denke ich, heute vollkommen unvorstellbar, dass halt irgendjemand da hinkommt
1: und ein 300-seitiges, 350-seitiges Softcover als, als Grundregelwerk auf den Markt bringt. Nee, also allgemein, der Trend geht ja insgesamt eher zum Hardcover. Also, wenn ich mal in die Publikationen der letzten Jahre schaue, die ich auch käuflich erworben habe, sind kaum noch Softcover dabei. Selbst die DSA-Abenteuer, die sie ja irgendwann den Sprung mal gewagt haben, alles über 100 Seiten irgendwie... Hardcover zu packen und dann ist darüber auch irgendwie gemerkt worden, es gibt kaum noch Abenteuer mit weniger als 100 Seiten. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, wobei ich das persönlich auch teilweise bedauere. Also es gibt
0: wirtschaftliche Gründe, die sicherlich dafür sprechen, dass man eher dicke Bücher als dünne Bücher macht, aber ich war eigentlich mal ein Freund von diesen, diesen kleinen Halt auch günstigen, vielleicht sogar im Verhältnis zu dickeren Büchern auf die Seite gerechnet teureren, aber halt günstigeren Büchern, die man kaufen konnte, wo man dann ein Abenteuer
1: gezielt erwerben konnte und ja, damit dann auch losspielen konnte. Das, das fehlt mir heute teilweise ein wenig. Ja, also so diese Losspielabenteuer vielleicht, also ja, es gibt sie ja immer noch, auch wenn sie jetzt 100 Seiten haben, da ist halt mehr Material drin. Vielleicht ist auch einfach mehr geschwalt als vorher und damals hat man einfach gepacktere Informationen bekommen, ich weiß es nicht, ob man das auch so allgemein sagen kann. Hat, bekommt man heute mehr fürs Geld oder ist einfach nur mehr Text drin, aber der vergleichbare Inhalt?
0: Das ist eine gute Frage. Also für mich ist bis heute eigentlich die Messlatte für im Fantasy-Bereich das perfekte Regelwerk nicht von den, also Grundregelwerk nicht von den Regelmechanismen her, sondern von seiner Wirkung die alte englische Ausgabe vom Warhammer-Rollenspiel, erste Edition. Weil ich mich bei kaum einem anderen Spiel erinnern kann, dass ich dieses Buch hatte, das war übrigens auch ein Softcover, und ja, bei der Lektüre so völlig eingefangen wurde. Und das Buch ist jetzt wirklich nicht großzügig, was Hintergrunddetails betrifft. Die ganze Beschreibung der alten Welt ist zwar irgendwie da, aber nicht... Nicht so umfassend wie das, was später vielleicht teilweise gemacht wurde und trotzdem, es hat mich halt völlig eingefangen und als ich das Buch noch nicht ausgelesen hatte, wusste ich, das will ich jetzt spielen. Und das hat halt auch mit wenig Informationen funktioniert und ich weiß halt nicht, ob
1: dieser Effekt
0: zwangsläufig mit der
1: Dicke irgendwie zu tun haben muss. Möglicherweise, also ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es mir auch öfters aufgefallen, wenn ich ein neues Rollenspielbuch in die Hand bekomme, ich schlag das auf und ganz vorne kriege ich erstmal 40 bis 60 Seiten von der Steinzeit über fünf Zeitalter voller Drachen, Dämonen und sonst was bis zur Gegenwart die komplette Geschichte des Settings, die ich überhaupt nicht brauche. Ich muss ja auch nicht das in Marillion gelesen haben, um den Herrn der Ringe zu verstehen. Und das ist wirklich etwas, was mich stört. Ich möchte halt eine Übersicht bekommen, worum es in dem Setting geht, was für Orte gibt es da, was ist da für mich interessant. Das darf auch später gerne ausgearbeitet werden. Aber dieser enzyklopädische Charakter, den viele heutzutage, glaube ich, seien es nun Rollenspielhersteller oder auch die Fans von einem, von einem Grundregelwerk erwarten, habe ich eigentlich nicht mehr. Oder so kenne ich das auch nicht aus, meiner, aus den goldenen 90ern, wo wir halt alle mit Rollenspiel angefangen haben.
0: Ich mag es halt persönlich auch durchaus, wenn man als Leser Lücken hat, die man selber füllen kann. Also wenn man zwar grobe Beschreibungen von verschiedenen Regionen geliefert bekommt, aber so die Details einem immer noch selber überlassen sind. Und ich sag mal im Idealfall vielleicht auch spätere Publikationen genug Luft lassen, dass man das sich selber
1: anfüllen kann. Ich fand es ganz spannend, als ich jetzt mal im Schicksalspfade Regelwerk geblättert habe und da ist am Anfang auch eine Information zur Hintergrundwelt. Was ja passt, ist ja immer das Tabletop-Spiel zum schwarzen Auge oder das Brettspiel Tabletop-Hybrid-Skirmish-Spiel, wie immer man es nennen möchte. Dort ist auf ein paar Seiten ist das komplette Setting Aventurien beschrieben und zwar jeweils unter dem Titel eines der grünen Bände und dann so eine halbe bis drittel Seite, was charakteristisch für diese Region ist. Das finde ich eigentlich total spannend, dass man irgendwie dann auf so kurzem Platz so knappen Informationen so viel damit vermitteln kann, was wichtig für diese Region ist und nicht unbedingt dafür ein 220-Seiten-Band braucht, der natürlich mehr in die Breite und in die Tiefe gehen kann, aber das, was es wirklich ausmacht, zusammenfassen kann.
0: Ja, das kann ich völlig nachvollziehen. Das können wahrscheinlich viele nachvollziehen, die so über den Weg ins Hobby gefunden haben, über die ja, ältere, nicht so enzyklopädischen Publikationen. Ich finde auch ein gutes Beispiel dafür, zumindest für mich selber, ist der Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Edition von Exalted gewesen. Ich habe das erste Exalted-Grundregelwerk wirklich gemocht, jetzt auch fernab der Mechanismen, einfach auf, mit den spärlichen Details, die zum Setting, zur Creation reingeworfen wurden, die drin waren, die aber mir gereicht haben, um sofort Bilder von meinem geistigen Auge zu haben. Und mir ist auch durchaus bewusst, dass das unter anderem damit zusammenhängt, dass das Setting sogar in seinem ganzen Design erst sehr spät in das Spiel überhaupt reingekommen ist und deshalb halt auch gar nicht so sehr wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung dahinter steckte, sondern eher einfach die Entwicklungsgeschichte. Aber als man dann zur Second Edition hingegangen ist und die Details zusammengeführt hat aus all den Sachen, die dazwischen erschienen sind, hat es für mich eigentlich
1: eher an Reiz verloren. Ja, wobei Exhortet ja auch wirklich eine sehr freie und auch unfassbar gewaltige Welt hatte. Also Matthias hat es ja damals in seiner Rezi, glaube ich, so damit umschrieben, wenn du irgendwo eine gläserne Stadt, die von intelligenten Mäusen bevölkert sein soll, irgendwo hin platzierst, du hast da Platz für. Ein gewaltiges Mongolenreich von der Größe Aventuriens, ja, das passt halt da in jede Ecke rein, kein Problem. Du konntest halt wirklich deine eigene Fantasie in diesem völlig abgespaceden Setting noch unterbringen und das so bunt gestalten, wie du möchtest, was die Entwickler ja dann später selbst, die ihren ganzen Splatbooks gemacht haben.
0: Ja, aber wie gesagt, also das ist ja auch nur eine ganz subjektive Einschätzung, Aber für mich hat es halt mit den Details, die später mit drin waren, weniger Magie gehabt als vorher. Aber das mag auch einfach eine persönliche Präferenz sein, das will ich jetzt gar nicht jedem aufoktroyieren. Aber das... Dieses allgemeine Dickerwerden von Büchern kann ja nicht alleine an der, ich sag jetzt einfach mal plakativ, Designrevolution von D&D 3 gelegen haben, weil insbesondere dieses Ausblättern von Settings kann nicht an
1: D&D gelegen haben. Das hat ja schließlich keins in den Grundregelwerken, ganz traditionell. Es hat bestimmt auch wirtschaftliche Gründe, weil so ein 32-seitiger Hefter, der hat halt relativ wenig Inhalt, kostet aber in der Regel so drei Viertel von dem, was so ein 100 Seiten Hardcover kostet. Das ist, das, Der Kunde nimmt beide Sachen in die Hand und denkt sich, mh, hier bei dem Hardcover für 22 Euro mit den 120 Seiten bekomme ich doch mehr als bei dem 32-seitigen Heftchen hier für weiß ich nicht, 10 bis 15 Euro andererseits ich habe jetzt auch mitbekommen, dass den Händlern diese 32-Seiter ohne Buchrücken überhaupt nicht recht sind, weil die kannst du in den Schrank stellen und dann sieht die keiner. Oder du musst die auslegen, damit die Leute den sehen und dann nimmst du sehr viel von deinem Ladenplatz weg. Das heißt, die 32-Seiter sind bei den Händlern auch, so wie ich gehört habe, relativ unbeliebt.
0: Ja, das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, der alte DSA-Abenteuer im Schrank stehen hat und sich denkt, Mann, jetzt wollte ich aber gerade nochmal was in, weiß ich nicht, Zorn des Bären oder gerade mal von briklo nachlesen und dann halt vor dieser Wand voll Hefter Seiten steht, die, sagen wir zumindest bei meinen Schmidtspielebänden, auch durchaus zum Abstoßen neigten und dann steht
1: man dann vor dieser grauen
0: Masse mit Heftklammern und fragt sich, wo nochmal welches Abenteuer steckt. Klar, ist nachvollziehbar.
1: Genau, wenn man schon zu Hause als Sammler das Problem hat, dann kann man sich das ja im Handel erst recht vorstellen. Deswegen hat eigentlich alles, was oder das meiste, was heute in den Handel kommt, tatsächlich ein Buchrücken, wo man dann lesen kann, welchen Titel man da gerade tatsächlich in der Hand hat. Ja,
0: aber gut, wir haben ja sozusagen unseren... Bogen angefangen mit der Erkenntnis, dass mit die drei alles irgendwie ja bunt und hochglänzend geworden ist. Und wie, wie siehst du es persönlich? Bist du der Meinung, dass das gut ist, dass das ein Zug geworden ist, auf den alle aufgesprungen sind?
1: Ich finde es ein bisschen gefährlich, weil du, dadurch, es sieht natürlich sehr viel toller aus und du kriegst ein sehr viel wertigeres Produkt. Andererseits sind dadurch auch die Kosten für die Produktion eines Buches enorm in die Höhe gegangen. Farbillustrationen kosten mehr als Schwarz-Weiß-Illustrationen, Farbdruck kostet mehr als Schwarz-Weiß-Druck, das hochglänzende Papier kostet mehr als mattes Papier, wo man einfach schwarz drüber druckt. Das heißt, die Kosten für die Produkte sind enorm in die Höhe geschnellt, weil der Kunde das einfach erwartet und als halt jetzt als Grundqualität ansieht, wohingegen die Preise der Rollenspielpublikationen sich ja eher sehr dezent in den letzten 20 Jahren in, äh, nach oben entwickelt haben. Man kann das ja einfach, A. hatte das in seinem Blog ja mal erwähnt, ich glaube, wir gingen auch letztes Mal schon mal drauf ein. Ja, haben wir. Ja, es gibt halt einfach ein altes 64-seitiges Abenteuer von DSA, wenn du das heute allein nur von der Menge und der Produktqualität, Hardcover gegen gebundenes Buch und die Seitenanzahl vergleichst. Das ist sehr wenig, also die Preissteigerung gut, jetzt hat DSA aufgrund seiner Marktmacht und seiner großen Käuferschicht kann das auch einfach anders die Preise kalkulieren. Aber sobald wir jetzt in den Fanbereich gehen und, und so kleinere Publikationen sehen, da wird das halt schon echt eng mit der Kalkulation. Wenn du halt sagen kannst, okay, ich habe nur eine realistische Verkaufsmenge von 250 Büchern, da bleibt eigentlich, für, wenn du das tatsächlich dann drucken lässt, für die Produzenten nichts mehr übrig.
0: Nee, also ich kann das ja einfach mal anhand unseres eigenen Beispiels bringen. Das hatte ich letztes Mal ja auch schon mal angekündigt und dann nicht so ganz durchgezogen. Das dorp wer es jetzt heute kauft in der kleinerformatigen Hardcover-Auflage, die im Buchhandel zu haben ist, wird feststellen, dass eine ganze Menge Farbillustrationen drin sind. Und wir haben es halt dadurch gelöst für uns finanziell, dass genau die Seiten mit den farbigen Illustrationen auch farbig gedruckt sind und der Rest schwarz-weiß. Das ist halt ein Entgegenkommen, das mit dem Digitaldruck möglich ist, was früher in den klassischen Druckverfahren wesentlich aufwendiger gewesen wäre. Aber auf die Art und Weise konnten wir halt die Kosten so ein bisschen im Rahmen halten und trotzdem etwas Farbe ins Buch werfen, was für uns, denke ich, ein guter Kompromiss ist, aber andererseits wahrscheinlich auch nichts, womit
1: man mit einem größeren System sich sozusagen durchmogeln könnte. Hm, vermutlich nicht. Wir haben jetzt tatsächlich auch für das Dorp grundriegelwerk eine Preiskalkulation gemacht, sodass wir ein bisschen Gewinn reinkriegen, mit dem wir vielleicht die Kosten, die, die negative Kalkulation unserer ersten Auflage auffangen können. Kannst du dazu mal was erzählen?
0: Ja, stimmt. Das haben wir hier auch noch nie angesprochen. Es gibt hier insgesamt drei verschiedene Druckauflagen vom Dorp rollenspiel das ist die aktuelle in dem, ja wie gesagt, kleineren Format im Hardcover. Und davor gab es eine A4-Druckauflage im Hardcover und eine A4-Druckauflage im Softcover. Und ganz explizit jetzt auf die Hardcover-Erstauflage bezogen, haben wir damals halt durchgerechnet, was uns das ungefähr kosten würde. Haben auch mit einer lokalen Druckerei damals gesprochen, was die denn dafür verlangen würden. Und haben dann in dem, was heute das Tunnelon ist, aber damals noch das Grover Faux war, eine Vorbestelleraktion gestartet. Und wir haben halt einen Preis überschlagen aufgrund der Angaben, die wir von der Druckerei hatten. Und dann hatten wir auch eine Anzahl von Vorbestellern. Das hat sich auch alles gut gefügt. Wir hatten das Ganze auf, ich weiß nicht, 30 oder 33 Exemplare limitiert. Und dann ergab es sich, dass wir uns dahingehend, also nicht mal verkalkuliert hatten, aber die Druckerei den Preis nicht genau halten konnte, den sie uns genannt hatte. Und plötzlich das Buch in jedem einzelnen Exemplar sozusagen für uns
1: zwei oder drei Euro teurer wurde. Da das aber schon von den anderen Leuten zu dem Preis vorgestellt worden war und wir ja keine Drecksäcke sind, haben wir denen das dann zu dem Preis, wie wir es versprochen wurden, rausgegeben. Was effektiv heißt, dass wir unser Buch verschenkt und noch zwei Euro draufgelegt haben. Ja, das hat uns aufgrund der winzigen Auflage nicht wirklich umgebracht, aber
0: es ist halt ein klares Kennzeichen dafür, dass wir das als reines Fanprodukt gemacht haben, weil wenn wir als Verlag so kalkulieren würden, dann wären wir nicht lange da.
1: Ja, das äh, wäre wär in mehrerer Hinsicht doof, weil wir damit nicht, ja also du musst ja als Verlag Geld verdienen und nicht fast Geld draufzahlen, das wäre eine sehr seltsame Kalkulation, wenn es mal so klappen würde. Ja, und die
0: Softcover-Auflage, die es dann dazwischen gab, die hat zwar auch so ihre kleinen Ecken und Kanten, aber ist an sich dann tatsächlich vernünftig kalkuliert gewesen und ja, wie du ja schon gesagt hast, mittlerweile ist es halt zumindest so, dass wir kein Minus machen, damit das wir Bücher in den Handel stellen. Und das ist, denke ich, vielleicht auch einfach nochmal erwähnt dass das heute halt geht in diesen winzigen Auflagen, von denen wir hier sprechen, aufgrund von On-Demand-Druck und ähnlichem, dass wir halt einfach unser kleines Hobbyprojekt, das hier nun wirklich nicht mehr ist als eine Verneigung vor der Rollenspielszene auf ein bisschen mehr als 100 Seiten, dass wir das tatsächlich anbieten können und dass Leute das kaufen können zu einem, wie ich finde, fairen Preis und trotzdem keiner dabei irgendwie
1: sich wehtut. Das finde ich ist Lobenswert. Ja, ich denke, über Print und die sollten wir auf jeden Fall auch nochmal in einer separaten Episode reden und da unsere Erfahrungen mit kundtun. Was ich aber noch gerne ansprechen würde im Vergleich von Umfang und Preisentwicklung, finde ich auch ganz spannend, wie sich die Rollenspielbücher und die Preisentwicklung davon entwickelt hat im Vergleich zum Romansektor. Du bist ja jetzt auch für mehrere kleine Verlage tätig und in dem kleinen Fanbereich gelten ja ganz andere Preise für einen normalen, sagen wir mal einen normalen Roman mit 300 Seiten, als wir das zum Beispiel jetzt von Heine oder Bastei kennen. Das ist schwierig, sozusagen über
0: einen Kamm zu scheren, aber grundsätzlich sind Romane teurer geworden. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der Bücher kauft, ganz egal, ob der jetzt Kleinverlagsromane oder Publikumsverlagsromane kauft. Und ja, aus den 9,95 Mark 95 von damals sind sicherlich breitflächig 9,95 Euro geworden, aber das ist ja jetzt kein Phänomen, das sich allein auf den Markt bezieht. Aber es sind halt teilweise, je nach Kleinverlag, dann auch mal 13, 14, 15 Euro Pi mal Daumen geworden, die man für einen Roman hinlegt, auch bei teilweise recht geringen Seitenzahlen. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass mehr oder weniger die Leute, die Romane kaufen, das auch durchaus akzeptieren, dass die Preise so sind. Da wird teilweise ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kaschiert vielleicht, gerade von den größeren Verlagen, durch Ausstattungsmerkmale, irgendwie Silberglanz, Cover, Folienkaschierung oder diese Klappbroschur-Ausgaben, diese die ja in den letzten Jahren irgendwie gerade auch im Fantastiksegment segment mehr geworden sind, die ich persönlich, ganz ehrlich gesagt, nicht verstehe, so als Konzept, aber die offensichtlich recht beliebt sind und die dann halt auch immer noch offensichtlich die Kulanz schaffen, das Buch ein, zwei Euro teurer
1: machen zu dürfen, ohne dass jemand schreit. Jetzt sehe ich aber, es gibt ja viele Schnittmengen zwischen den Fantasy-Fans und Science-Fiction-Fans aus dem Fanbereich, die bereit sind, für diese kleinen Auflagen aus den kleinen Verlagen mit diesen sehr spezialisierten Themen mehr Geld zu bezahlen, weil ihnen einfach bewusst ist, das ist ein kleiner Verlag, den, den immer mit der Idee dahinter, den kann ich ja unterstützen. Ich bezahle jetzt auch mal gerne 15 Euro für einen 200-Seiten-Roman. Warum ist das im Rollenspielbereich nicht so? Das ist eine gute Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Rollenspielverlage
0: und ihre Käufer haben, glaube ich, eine, eine ganz eigene Form der Beziehung zueinander. Die ist vermutlich auch in großem Maße einfach über die Zeit gewachsen. Seit den 90ern halt an. Es ist sicherlich auch ein bisschen... Das Opfer davon, dass teilweise Preise zu Zeiten nicht angezogen worden sind, also es clever gewesen ist, also beispielsweise, wir haben es ja schon gesagt, die in die 3 ist zu einem ziemlichen Kampfpreis erschienen, die in die 4 ist dann später auch zu einem ziemlichen Kampfpreis erschienen. Grundregelwerke neigen dazu zu einem sehr knapp kalkulierten Preis zu erscheinen, um die Leute erstmal zur Reihe zu kriegen. Ja, allgemein
1: Einsteigerprodukte, wie es nun Einsteigerboxen oder Schnellstartregeln oder sowas, sind oftmals so kalkuliert, dass die eigentlich bei dem kompletten Abverkauf der, der Auflage und der Produktionsmenge halt auf Null rauskommen, um halt dann später durch die Leu angefixten Leute dann mit den weiteren Publikationen dann erst Geld zu verdienen. Ja,
0: das merkst du halt auch bei sowas wie hier bei der World of Darkness. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die erste Druckauflage des englischsprachigen World of Darkness-Regelwerks war nochmal billiger als die immer noch billige aktuelle Druckauflage des Hardcover-Grundregelwerks, weil ich jetzt den drive through preis nicht kenne. Und naja, das, das schafft halt einen ungünstigen Präzedenzfall, wenn du dann sozusagen danach argumentieren musst, warum die anderen Bücher mehr kosten. Ich kenne wenig Romanreihen, also eigentlich fällt mir art keine ein, wo, sagen wir mal, der erste Teil einer Trilogie 7,95 Euro kostet und die anderen dann 13,95 Euro, so als Kundenfangmethode. Das kenne ich im
1: Romansektor so eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob du da andere Fälle kennst. Nee, wäre mir nicht bekannt. Die Romane einer Reihe sind in der Regel eigentlich immer an dem gleichen Preis orientiert. Ja,
0: und das könnte zumindest auch einen Anteil daran haben. Und dann ist halt auf der anderen Seite auch noch das Problem da, denke ich, dass dadurch, dass die gerade viele von denen, die dieses, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Preisdumping, aber die diese Kampfpreise fahren, dass die halt gleichzeitig auch noch mit der Marktmacht aufrollen, die es ihnen zum Beispiel dann ermöglicht, diesen vollfarbigen Farbdruck auszupacken, was dann auch wiederum dazu führt, dass wenn kleinere Verlage nachziehen wollen, das ganz stark den Preis sehr schnell in die Höhe treibt im Vergleich zu, sagen wir mal, den Produkten,
1: die sie vorher gemacht haben. Hm, du meinst also, dass sozusagen dann die Monopolisten ihre Stellung ausnutzen, um einen Preiskrieg gegen ihre Konkurrenz einzuführen? Nein, weil ich die Intention,
0: die da jetzt mitschwingt, gar nicht so sehe. Ich denke einfach nur, dass die Leute kalkuliert haben. Was kann ich mit der Auflage, die ich jetzt hier habe, was weiß ich, was die in die für Auflagen hat, aber vermutlich monströs im Vergleich zu den meisten anderen, gerade so die in die 3 rum.
1: Ja, ich denke, wir reden da über fünf- bis sechsstellige Auflagenzahlen von Players Handbook 3. Das ist natürlich für den deutschen Markt völlig illusorisch.
0: Ja, aber wenn du jetzt hingehst und sozusagen damit kalkulierst und das einfach als die Messlatte nimmst und sagst, gut, das ist jetzt irgendwie, das, das machen wir jetzt so, das rechnet für uns, das ist ein gutes Produkt, dann muss ja noch nicht mal irgendwie Arklist mitschwingen, dass sich irgendwer gedacht hat, ha, die anderen können sich das nicht leisten. Ich meine, vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht war es einfach nur ein Designer, der sich gefreut hat, ein schönes Buch machen zu dürfen. Das kann man ja sozusagen nicht sehen. Ich denke aber schon, dass das einen gewissen Einfluss hatte. Was allerdings noch nicht erklärt, warum sich
1: die Käufer slash die Fans da anders verhalten. Und das finde ich gerade komisch, weil ein Roman, 300 Seiten Roman, das ist ja, der sieht ja heute nicht groß anders aus als vor 10 oder 20 Jahren. Wohingegen in Rollenspielbücher viel mehr Illustrationen und bessere Qualität und bessere Verarbeitung und all dieser Kram und aufwendigeres Layout dann einfach notwendig geworden sind, was auch die Kosten erhöht. Allerdings der Preis halt vom Kunden nicht akzeptiert wird. Das finde ich immer noch ist irgendwie ein Widerspruch in der Szene. Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
0: Es ist halt eigentlich auch immer so gewesen, dass Rollenspielbücher aufwendig waren. Wir haben jetzt... Ich hole jetzt einfach mal ein bisschen weiter aus auf die Gefahr hin, dass alle, die zu unserer Zielgruppe gehören, seufzen, weil sie es wissen. Aber wer erst mit jüngeren Rollenspielprodukten eingestiegen Es Gehen wir mal davon aus, dass es diesen fiktiven Jungspieler gibt. Der hat jetzt vielleicht mehrfach gehört, dass früher Rollenspielbücher schwarz-weiß waren. Was Rollenspielbücher aber früher häufig schon hatten, waren diese Farbtafeln. Also im Fall von den alten DSA-Boxen, wo die dann einfach beilagen. Oder im Fall von Büchern wie Shadowrun, ja ab der zweiten Edition auf jeden Fall, wo dann halt farbige Hochglanztafeln auf wertigerem Papier mitten im Buch waren, weil die halt im Offset auch gebündelt gedruckt und mit in die Leimung geworfen werden konnten und nicht wie bei uns jetzt verstreut waren. Aber schon damals waren halt immer Sachen in diesem Buch, die du bei einem normalen Buch so einfach nicht antriffst. Also die einzigen Taschenbücher, die ich kenne, die das serienmäßig machen, sind vielleicht noch Bücher zum Film, die dann irgendwie ein paar Bilder vom Film in der Mitte haben.
1: Ja, das wäre auch mein Beispiel gewesen. Ich kann mich dann noch an die Bilder vom Schweigen der Lämmer erinnern aus dem Roman, den meine Mutter damals gelesen hat und der mich, das mich sehr verstörte beim Durchblättern in meinen fünf, sechs Jahren oder wie alt ich da war.
0: Meine beiden Insider-Tipps, was das betrifft, sind die Buchausgabe zu Die purpurnen Flüsse von Jean-Christophe Granger, wo die Farbtafel in der Mitte den Mörder verrät. Und die zu Episode 1 damals, die deutschsprachige, wo irgendwie dieser, also das ist ein Shot davon, wie Qui-Gon Jinn mit dem Hologramm das Schiff zeigt, wo sie gerade da um die Ersatzteile verhandeln und darunter steht so sinngemäß: Qui-Gon Jinn zeigt Anakin die Wege der Macht. Es sind nach wie vor meine beiden Lieblinge.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Ja. Da ist aber wenigstens noch Geld zu holen, da kann man entsprechende Leute mit Filmumsetzungen, kann man entsprechende Auflagen fahren. Ja, im Rollenspielbereich nicht.
0: Ja, konnte man früher auch. Ich äh, erzähle ja immer wieder gerne Leuten, die dann gestern starren, dass es ein meinem in black rollenspiel gegeben hat. Ja,
1: oder äh, Indiana Jones oder äh, James Bond oder so. Das war einfach, damals Rollenspiel hatte noch einen anderen Stellenwert. Es gab einfach keine Computer-Videospiele, äh, so wie wir sie heute kennen, die einfach total sexy waren. Oder Trading Card Games. Aber um nochmal zum Thema Layout zurückzukommen, ich habe dann nochmal in älteren Büchern geschaut und wenn du so allein... Wenn du mal ein Buch jetzt von Mitte der 90er in die Hand nimmst, das Ding sieht ja, hat den Charme einer Magisterarbeit, die irgendwie mit der Schreibmaschine noch zusammengedaddelt wurde. Das möchte man eigentlich kaum glauben. Dann guckt man immer vorne noch mal irritiert nach, aus welchem Jahr das ist. Und das ist gar nicht so lange her im Vergleich zu D&T 3 oder von Konsorten. Das war wirklich ein Quantensprung. Wobei ich andererseits, ich bin dahingehend halt auch teilweise bekennender Nostalgiker. Also
0: teilweise so... Die alten AD&D Hardcover. Jetzt fragt mich nicht, welche Edition, weil ich da tatsächlich gestehen muss, dass es, glaube ich, das einzige Rollenspiel war, das ich jemals gespielt habe, wo ich die Bücher nicht selber besessen habe. Die hatten so eine Strukturprägung in den Hardcover-Einbänden. Mhm. So ein raues Gefühl. Und das hat mir immer noch gut gefallen. Das hat danach nie wieder einer gemacht, wo ich mich immer gewundert habe, warum. Weil ich fand das halt irgendwie, keine Ahnung, mich hat das direkt angesprochen. Genauso zum Beispiel diese halt nicht graustufigen, sondern schwarz-weißen alten dsa Illus die ja beispielsweise von Markus bei unserem Die Totenmaske-Downloads so ein bisschen nachempfunden worden sind. Das war halt ein Stil, der mich sehr angesprochen von hat. Von Horus, so hieß der doch.
1: Richtig, ja, richtig. Ja, das ist glaube ich dann auch so eine Generationenfrage. Wenn ich habe zum Beispiel dann die Zeichnungen von für DSA mit von dem türkischen Zeichner, für die einfach für mich prägend sind. Das ist für mich, das war die Zeit, in der ich DSA gespielt habe. Christiane zum Beispiel aus unserem bekannten Kreis, die ist erst vor zehn Jahren bei DSA eingestiegen mit dem Rollenspiel und die kennt den überhaupt nicht. Die kennt die ganzen Illustrationen nicht. Für die ist DSA halt die die Bilder der Ungarn, die auf den alten DSA 4 buchsen drauf sind. Da damit assoziiert sie DSA. Ich meine, die waren auch nicht schlecht, aber also gerade, gerade, ich habe eben eins von beiden schon mal
0: genannt, also gerade Zorn des Bären und Tage des Namenlosen haben irgendwie, die haben mich sehr geprägt, wobei gerade Tage des Namenlosen auch unglaublich cheesy ist. Aber trotzdem, das hat sehr viel einfach Fantasie losgetreten damals. Ja,
1: das ist dann halt der Nostalgiefaktor.
0: Aber es ist doch irgendwie beruhigend zu wissen, dass das mit dann den Generationen danach für die Leute, die in den Generationen danach zugestiegen sind, genauso
1: funktioniert. Ja, vermutlich. Also es, ich denke mal, das funktioniert bei Rollenspielen wie auch bei Videospielen. Ich habe überhaupt keinen Zugang zu den ganzen Call of Duty Modern Warfare Shootern, die da jetzt irgendwie rumgeistern. Aber ich denke mal, wenn dann in 10, 15 Jahren die Leute, die heute darauf total abgehen, dann mit ihren Kindern, was sie vielleicht nicht sollten, äh, diese Shooter <lacht> dann spielen, um ihre nostalgischen Gefühle dann zu machen. Vielleicht ist das das Gleiche, wie wenn wir jetzt unseren, sagen Sagen wir mal, Kindern, die wir nicht haben, dann jetzt ein Super Nintendo auspacken würden, um mit denen dann Secret of Mana zu spielen. Nur weil wir das nicht verstehen, heißt das ja nicht, dass sie nicht mit der gleichen Inbrunst dabei sind.
0: Nein, auf meinem, als ich dieses Jahr Geburtstag gefeiert habe, waren ein paar Bekannte da, darunter auch eine mit zwei Kindern. Und die Kinder durften dann auch Super Nintendo spielen, aber die, die mit den größten Augen und der größten Faszination auf den Fernseher gestarrt haben, das waren nicht die Kinder, sondern die Kinder im anderen Sinne auf der Couch. Nämlich die, die ganze Zelda-Mario-Secret-of-Mana-Generation, die verträumt alle Gespräche abbrach, um den Kindern dabei zuzugucken, wie sie bei A Link to the Past den Geheimgang in die Burg nicht finden.
1: <lacht> ja, schön. Ja. Ja, Nostalgie ist ein starker Faktor. Nicht nur bei der Preisgestaltung von Rollenspielen, sondern auch bei Videospielen. Es ist aber vielleicht auch sozusagen
0: eine, eine ganz interessante und versöhnliche Kehre sozusagen zu dem Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, dass zwar das Design mit die drei einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat, ein Schritt, der danach auch im Endeffekt ja nie wieder rückgängig gemacht wurde, sondern wenn eher nur noch andere mitgezogen hat, das aber dem Komplex Faszination eigentlich gar nicht so viel gemacht hat. Also, dass einfach Leute, die früher dazugekommen sind mit ja, alten Strichzeichnungen, die dieselben Gefühle verbinden können wie Leute vielleicht heute mit aufwendigen Öl- oder Computergemälden, die halt
1: als Illustration fungieren. Mhm. Die Qualität des Produkts sagt ja noch nicht über die Qualität deiner Erinnerung oder des Spaßes, den du damit hattest. Ja, das ist doch vielleicht sogar ein ganz geeignetes Themenschlusswort.
0: Ja, ich denke auch. Wir sind übrigens so wild in unser Thema heute reingaloppiert, dass wir unseren eigenen, gar nicht mal so komplexen Strukturplan völlig außer Acht gelassen haben und dieses Mal zu Beginn gar nicht darüber gesprochen haben, was wir an Medien konsumiert
1: haben. Das ist bei mir auch relativ übersichtlich. Das einzige, was ich diese Woche oder in den letzten zwei Wochen tatsächlich mal zu mir genommen habe, ist neben der fantastischen zweiten Staffel von Game of Thrones, die ich erstmal mal schnell auf Englisch geschaut habe, bevor ich die mit meiner Freundin danach jetzt noch auf Deutsch geschaut habe, schauen musste, habe ich nur eine seltsame Aktion des österreichischen Sparkassenjugendverbandes oder sowas mitbekommen, der, wenn man sie auf Facebook geliked und dann diesen Beitrag geteilt hat, nicht nur eins, sondern zwei Arcade-Spiele für die Xbox Live bekommen hat, nämlich Toy Soldiers und Comic Jumper. Da sind also etwa Spiele im Gegenwert von über 20 Euro. Ja, das habe ich dann schnell mal gemacht, habe die Spiele installiert und danach die Seite wieder disliked auf Facebook. Vielen Dank an die österreichische Sparkassengesellschaft dafür, für diese fantastische Promo-Aktion. Weißt du, ob die Aktion noch läuft? Nein, das gab nur 2000 Codes. Ich habe am nächsten Tag nochmal auf deren Seite geschaut und da waren halt aus allen Ecken der Welt irgendwelche Gamer, die sich wüst beschwert hätten, dass das eine Fake-Seite wäre, weil ja keine Codes mit zugeschickt werden. <lacht>
0: dann müssen wir aber auch keinen Link drauf setzen. Ja, ich habe hab zwei Sachen, die ich an der Stelle ganz gerne reinwerfen wollte. Zum einen habe ich die Sturmkönige ausgelesen, das ist eine Trilogie von Kai Meier, die ich zumindest erwähnt haben möchte, weil ich sie wirklich gut fand und wer Spaß an orientalisch slash tausend und eine Nacht inspirierten Fantasy-Settings hat, der sollte denen auf jeden Fall mal einen Blick zuwerfen. Was mir vor allen Dingen gut gefallen hat, ist, dass es bis zum Ende wendungsreich bleibt und dass man auch sagen wir mal, 50 Seiten Verschluss noch nicht so richtig weiß, wie es ausgeht. Und ja, er hat ein paar sehr schöne Mechanismen sich ausgedacht, wie beispielsweise das mit dem fliegenden Teppichreiten funktioniert, wo man vielleicht auch als Rollenspieler ein, zwei Ideen abgreifen kann, wie man das seinen Spielern schildert oder wie man als Spieler das irgendwie verpackt oder so. Und die einzige Kritik, die ich sozusagen an dem Buch vielleicht anzubringen hätte, ist, dass es an einem Phänomen leidet, das gar nicht so selten ist und beispielsweise auch, was weiß ich, bei der alten Krieg der Sterne Trilogie oder bei Fluch der Karibik oder so auftritt, dass der erste Teil der Trilogie in sich relativ geschlossen ein Ende findet, nicht so krass wie bei den genannten Fällen, aber halt schon spürbar und die anderen beiden dann zwar sehr eng verzahnt sind, aber man so ein bisschen über diesen Hubbel drüber muss, weil dann nochmal eine neue Geschichte oder der nächste Schritt der Geschichte erst eingeleitet wird. Und das andere, das empfehle ich fast sogar in explizitem Dorp-Bezug, ist Bastion, das Spiel für, keine Ahnung, Xbox. Playstation ist auch über Steam raus, oder? Ja,
1: ist auf allen Plattformen. Was war ja ein Riesenhit. Allein durch die Stimme des Erzählers. Über den ich letztes Mal noch einen Artikel gelesen habe, dass der irgendwie bis dahin ein völlig erfolgloser Schauspieler war, der einfach dann nur von Kumpels dann mal gefragt wurde, ob er nicht in ihrem kleinen Videospiel, das sie sozusagen in der Garage entwickelt haben, dann mal den Sprecher übernehmen wollte. Ja, und das hat er dann einfach mal für ein Appel und ein Ei gemacht. Ja, und jetzt äh, spricht er wohl in mehreren Videospielen die Figur.
0: Das ist schön. Er ist aber wirklich der Erzähler begleitet er das ganze Spiel und obwohl ich doch auch relativ ausführlich gespielt habe, waren die einzigen Fälle, wo er sich mal wiederholt hat, Stellen, wo ich halt mehrfach spielen musste, weil ich irgendwie gestorben bin. Und selbst bei den Stellen hat er teilweise Varianten gehabt. Und es hat eine wunderschöne 2D-Optik und ein relativ ausgefeiltes Gameplay. Also gerade für einen Download-Titel war, war ich da sehr positiv von überrascht. Es ist vom ganzen Spiel her so ein bisschen retro-reminiscent gewesen für mich Richtung Secret of Mana und ähnlichen Titeln, was deshalb, sagte ich, mit Dortbezug durchaus äh, sich ja auch so ein bisschen in Mystics of Mana bei uns sehr massiv niederschlägt. Oder niederschlagen wird. Und niederschlagen wird, ja. Und zu guter Letzt, was mich persönlich an dem Spiel auch sehr angesprochen hat, ist, dass es am Ende sogar noch ein, zwei ich sag mal ganz neutral moralische Fragen stellt, die man auf die oder andere der man auf die eine oder andere Art und Weise begegnen kann. Und ja, das, das kam unerwartet, aber schließt es sehr schön ab. Also irgendwie momentan lobt ja jeder das neue Bioshock für, für seine schöne Story und sein schönes Ende, was es zweifelsohne sicherlich hat. Ich habe es noch nicht gespielt, aber Bastion verdient in genau dieser Kategorie auch Lob, wie ich finde.
1: Ich bin noch nicht durch, aber ich muss immer sagen, soweit wie ich gespielt habe, hat mir auch dieser doch sehr melancholische Ton sehr toll gefallen. In dieser, Das ist eigentlich so eine Art postapokalyptische Fantasy-Welt, die halt zerfallen ist, wenn ich das richtig zusammenfassen kann, oder?
0: Das trifft es ganz gut und ja, du hast auf jeden Fall recht, es ist melancholisch, aber es ist dabei nicht trübselig, sondern ich finde, es ist es schafft einen guten Grad zwischen unglaublicher Melancholie und irgendwie auch Hoffnung.
1: Hm. Schön. Fantastisches Spiel, also ganz genau mein Ding gewesen. Apropos Hoffnung. Wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass wir jetzt weiterhin Material auf der Dorpe bringen können. Letzte Woche gab es für Dungeon Slayers einen kleinen Download, den ich von vor einiger Zeit habe geschrieben habe, der dann aber irgendwo versunken ist. Es geht darum, um Blutlinien. Wer also seinen Charakter ein bisschen weiter individualisieren möchte innerhalb seiner Rasse, der kann das dann irgendwie anstelle von einem Talent dann diese Blutlinie aktivieren, dann irgendwie trollblütig, vampirblütig oder dämonenblütig zu werden mit entsprechenden Vor- und Nachteilen. Ist ein sehr schmaler Download mit einem Cover und einer Seite, aber Dungeon layers ist ja kein sehr regelintensives System. Ja, ich denke, es fügt
0: sich da eigentlich ganz gut ein. Der nächste große Download, Zorg, haben wir ja letztes Mal schon groß drüber gesprochen. Wer da Details zu haben möchte, den verweise ich einfach mal in Episode 1. Wird auch auf jeden Fall dann jetzt irgendwie Ende des Monats, schätze ich, erscheinen. Und ja, ist auf jeden Fall ein schönes Ding geworden. Bin ich, bin ich recht stolz drauf. Das fügt sich gut in so die alten Downloads ein, die wir hatten. Gut. Ansonsten noch der Hinweis, dass der amtierende Dorbchef und gleichzeitiger Technikknecht Tom eifrig gearbeitet hat und unsere RSS-Feeds von links auf rechts gedreht hat. Und wir haben jetzt einen neuen RSS-Feed, der irgendwo auf der Seite auch anklickbar ist. Oben um rechts. Oben um rechts, der ersetzt auf jeden Fall den alten, funktioniert im Gegensatz zum alten auch irgendwie sinnvoll und sollte uns jetzt auch wieder über RSP-Blogs vernünftig erreichbar machen. Und es gibt einen separaten Podcast-Link für Leute, die eben nur uns hier hören wollen. Und der wiederum ist gleichzeitig auch dafür verantwortlich, dass man uns jetzt auch bei iTunes abonnieren kann. Womit ja einer der großen Wünsche bisher erfüllt wäre.
1: An den anderen Wünschen arbeiten wir noch, aber die werden auch noch umgesetzt.
0: Ja, damit haben wir unsere Schallmarke von ungefähr einer halben Stunde
1: auch mal wieder gut durchschlagen. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns jetzt mal fürs Zuhören und wünschen noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, und bis dahin gute Würfelergebnisse und viel Spaß. Adios.